0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Сябрым, 28 августа, «Ротом» подкаст, новости. А, Пом-пом. сегодня будет много про Apple, потому что как обойти такие новости, и про Facebook. И про ТикТок. Короче, вообще по, по красоте, такое ощущение, что каждый день это ну, мы смотрим сериал, и каждый день выходит новая серия, которая продолжает предыдущий сюжет, и ничего дополнительного нет. Есть какие-то сторонние ветки, но они особо никого не интересуют. И, наверное, самая интересная новость сегодня то, что Facebook вступил в прямую конфликт, конфронтацию с apple как это произошло? Facebook, по-моему, на прошлой неделе, ну, в общем, относительно недавно, внедрил возможность проведения платных онлайн-трансляций у себя на платформе для того, чтобы помочь блогерам и для того, чтобы помочь малому-среднему бизнесу в период карантина. То есть ты делаешь какое-нибудь, не знаю, мероприятие, вебинар и можешь его вот напрямую в Фейсбуке оплачивать. Но, как мы знаем, у Apple и у Гугла, если ты чего-то оплачиваешь внутри, Опять же, приложение, которое доступно на айфоне То ты должен заплатить за любые цифровые продукты 30% комиссии Соответственно, Facebook предлагал Apple, говорит Слушай, чувак, тут такое дело, мы помогаем малому среднему бизнесу Давайте вы отмените комиссию вот для этих ребят Или там сделайте ниже Ну, в общем, разговор шел как раз об отмене комиссии Потому что мы вот, это по сути благотворительность Apple сказал, не, нифига, это, ну... Никаких исключений. И поэтому оставил 30% комиссию. И Facebook выпустил обновление, в котором при оплате написал снизу такое небольшое уведомление о том, что Apple забирает 30% от этого платежа себе. Как бы намекая, что (laughs) вы платите, конечно, 9,99 за, допустим, доступ к этой трансляции, но при этом 30% из этих денег забирает себе Apple. А а Apple сказал нет, это... Информация как бы здесь не требуется, она нерелевантна, ну там немножечко другая формулировка, и завернул приложение, сказал убирайте ее, иначе не пропустим это обновление. И Facebook убрал это обновление, и сейчас как бы вот инфоповод создали. Здесь что интересно, э, по сути сейчас наехал изначально не Facebook на Apple, а Apple наехали на всех на рекламную отрасль по максимуму и теперь рекламная отрасль начинает возвращать должок, потому что то, что Apple отменяет и два вот это вот не сертификат, короче, возможность Аналитики установки мобильных приложений с помощью, ну да, сертификата ITFA, то есть определение, что это конкретно этот телефон установил конкретно это приложение по конкретно этой рекламной кампании, И так как Facebook это, о, Apple прикончит в iOS 14, который выйдет вот как бы, Условно, скоро. И Facebook, мы это обсуждали с тобой во вчерашнем подкасте, возможно, потеряет часть денег как раз на том, что Facebook Audience Network, она станет менее эффективной, туда не так будет нести бюджеты, ну, не может оставаться в стороне. То есть, как бы, Apple, которая бизнес не зависит от рекламной отрасли, делает все, чтобы усложнить жизнь. И, типа, мы заботимся о своих пользователях, поэтому вот каждый раз ты будешь открывать Facebook, у тебя будет 10 уведомлений вылетать о том, что вы действительно хотите разрешить Facebook собирать о вас данные. А давайте мы будем делать мешать геолокацию собирать и все остальное. На что Facebook говорит, окей, молодцы, ребята, тогда давайте мы будем писать о том, что вы берете комиссию 30% в себе, чтобы пользователь не думал о том, что только вы молодец, потому что здесь, ну, нет правильного, нет правильной позиции. Понятное дело, что каждый э, двигает себя в нужном направлении с точки зрения, короче, все тупо из-за бабок. Apple хочет зарабатывать больше и хочет поднастраивать остальным IT-компаниям, чтобы они были плохими, и убить их, возможно, рекламную модель монетизации. Facebook не хочет оставаться в стороне, возвращает должок, показывая пользователям, которые во многом не знают о том, что 30% комиссии. Вот я уверен, прийти, э, взять опрос, даже в телеграм канале у меня вот какая процент комиссии с любого платежа э, по электронным товарам в Apple или Google, Android-смартфонах, берет себе эта компания и предложит несколько вариантов, и я уверен, что не все ответят правильно, а это маркетологи. То есть обычные люди, возможно, об этом даже не знают, то есть они думают, что все деньги переводят напрямую компанию, которую ты платишь. А то, что комиссия берет Apple, неизвестно. И вот сейчас начался такая большая как раз скандал на этот счет. И я уверен, что произойдет титанический сдвиг. И каким-то образом эта комиссия будет изменена. То есть, либо она будет уменьшена, либо получит возможность компании не платить ее каким-то образом. Ну, то есть, возможно, будут просто альтернативные какие-то свои маркет, маркеты приложений, магазины приложений на каждой платформе. И все будет хорошо. Ну, позырим. Это очень интересно. Кроме того, ФАС российский наехал же тут на Facebook в Россию. Ну, на Facebook что-то я заговорился, прости. ФАС наехал на Apple под судебным разбирательством Касперский ВС Apple. И... Это уже мы обсуждали несколько подкастов назад, и вот сейчас они вынесли решение о том, что Apple должны убрать из своего пользовательского соглашения о том, что они могут отвергать любое приложение, неважно, не объясняя причину, даже если оно соответствует всем правилам, потому что это, типа, неконкурентно. И там дополнительно все, еще несколько требований. И штраф там, как правило, ну... Классический фасовский от 300 до 500 тысяч. Это первый. Apple, конечно же, с делом не согласны. Будет протестовать. Есть три месяца. Посмотрим, к чему приведет. Но просто сейчас в каждой стране Apple тихонечку покусывают. И очень интересно, к чему это приведет. А, помнишь, была реклама? Но ну, если ты смотришь за рубрикой «Дно дня», поговорим сейчас про нее. У меня в Instagram. А, кафе Кунчик. Оно находится на площади Восстания. В общем, ну, не могу назвать это самым центром Петербурга. Но это... Блин, это самый центр Петербурга, просто место из-за того, что там вокзал, рядом с вокзалами всегда не особо клево, такое себе. И кафе «Щелкунчик» сделали креативы у себя в окнах огромные, в стиле «Утром стоит, 22 см удовольствия, едите всякую кухню с буквочкой «Ю» ну, над «Х», ешьте. И худейте, идея прям выцвела. Ну, то есть, максимально такой очень веселый креатив уровня школьника. Ну, то есть, когда, не знаю, реально какой-нибудь шоколота 13 лет пришел в маркетинг, и сейчас я сделаю креативную рекламу. Я помню, что мое первое объявление офлайновое оно было большими буквами написано «секс». А потом снизу было что-то, типа, когда я привлек ваше внимание, давай я сейчас продам тебе мебель офисную, потому что в первом агентстве, в котором я работал, зарплату так долго не платили, так долго не было денег, что мне предложили распродать мебель из другого офиса и из этих денег забрать себе зарплату, с чем я успешно справился. Это был, конечно, занятный опыт, но тогда, там, 7 лет назад, мне казалось, что это веселый креатив. Я был молод и глуп. Я понимаю, что даже тогда он был не совсем актуален. Но вот то, что это делает реклама, она просто плохая. И ФАС пригрозил кафе вот этому щелкунчику штрафом до 500 тысяч рублей за неэтичную рекламу. Потому что она якобы недостойна э, культурной столицы. Она недостойна ничего. Она недостойна ничего, кроме осуждения. Я считаю, что должны быть просто адекватны прописаны границы и нормы э, в законе о рекламе, Если их сейчас вот прям, ну как бы... Вот есть пункт 6, статья 5, закон о рекламе, согласно которому она не должна содержать непристойных оскорбительных образов в сравнении выражений. Видимо, это не до конца объясняет, что вот это утром стоит фраза, которая неправильная, когда на картинке нарисована сосиска и яичница. Ну, короче, ну, я даже не знаю, вот о чем они думали. Ну, ладно, может, своей целевой аудитории нравится. Про целевую аудиторию мы сейчас поговорим. И штраф до 500 тысяч рублей. Я считаю, надо просто закрывать. Ну, то есть надо закрывать до момента, пока не будет устранено нарушение, а потом, когда будет устранено нарушение, должен прийти инспектор ФАСа и убедиться в том, что нарушение устранено, и он ходит в каждый третий-четверг месяца. То есть закрыли, и вот мы каждый третий-четверг месяца ходим и проверяем. А если у тебя открыто и проходит какая-то выручка, ну, значит, тебя нагнуть еще больше. Ну, просто чтобы боялись. Каждый раз что-то обсуждаем, слишком много плохой рекламы. Но это еще не конец. Сегодня меня просто завалили рекламой, роликом из таверна Эль-Паса. Так называется. Это из откуда из Ровно, по-моему, да? Город Ровно, из Украины. Они сняли ролик. Очень, я даже не знаю, ну как... Короче, ты явно видел этот Мимас. там, ну, не мимас это стоп-кадр из порнофильма, там, где сидит маленькая такая девчонка белая, и сзади пять афроамериканцев огромных. И вот они взяли и пересняли эту рекламу, текст, что даже оргазмы бывают ручной работы, ситуация вышла из-под контроля, и мы перешли а, сами себе, поэтому... Самое ты и не... Поэтому ты сможешь а, Подобрать идеальный размер И вкус, который точно доведет Тебя до гастрономического оргазма И вот какая-то тупая Короче реклама Они сняли на все на хромаке, То есть один в один а, этот антураж И с фразочками О, Он такой большой, ну то есть прям Сюжет очень простой. Сиди девчонка, сзади 5 афроамериканцев, все очень один в один, как сделано в порно. А говорит, это было у меня в первый раз, и, короче, все такое, я боюсь, не бойся, мы тебя сможем удовлетворить. А открывается у каждого пицца большая, типа, вот, попробуй мое. Он говорит, ой, типа, у тебя такой большой кусочек. Мне даже это произносить стыдно, но... чуваки прям запарились. Я зашел, думаю, надо посмотреть, может быть, какая-то есть предыстория. То есть, возможно, их маркетинг строится такой провокации, Ни хера подобного. У чуваков обычная пиццерия. Обычная, классическая пиццерия. Визуально она даже вкусная, ну, в стиле вот этой римской. То есть, я люблю такую пиццу, я с удовольствием ее постоянно ем. У нее там раньше дети в ленте были, ну, то есть, много пиццы. И вот сейчас они сделали такую провокационную рекламу. Причем даже... Компания, которая это все дело сняла, она не стесняется этого, то есть чуваки прям писаются кипятком от восторга того, какую креативно охренеть ну, мат, вот как бы какая идея идет, они придумали и сняли, прям кайфует, и там в комментариях, да, вот типа красавцы, вот эта реклама, лучшее, что я видел в инстаграм за год, и что, почему я про эту рекламу обсуждаю, ну она говно, это определенно комментариях все разрастается, уже 30 тысяч просмотров у ролика за 8 часов и с тем учетом, что когда, ну понятно дело, что не я один ее выложил, я ее выложил часа 4 назад, много еще кто о ней написал, а всякие дк и остальные ребята, и вот тогда было типа просмотров 1008, то есть это все идет по нарастающей, скорее всего она пробьет 100 и 200 тысяч просмотров. И чуваки определенно усыкаются от восторга того, что какую классную не рекламу сняли, как они хайпанули и вот как все. И в комментах приходят такие же мудаки, которые пишут там, что как мы фемкам подожгли пердак. И вот типа, вот я здесь ничего не преувеличил, я преуменьшаю сейчас то, что я обсуждаю. И у меня находятся такие же ребята в комментариях, которые пишут, ну не в комментариях, вы ищите, типа классная реклама, зато я запомнил, зато я узнал о том, что не существует. Я очередной раз говорю о том, что нет, так реклама не работает. То, что ты узнал, ты завтра забудешь. Мы каждый день видим безумное количество логотипов, мы каждый день видим много чего. Вот так вот какой-то мимолетный хайп, он не приводит к узнаваемости. Никогда к узнаваемости приводит чистота контакта. Причем плотная частота контакта, адекватная. Ну, ну не так это работает. Кроме того, это ровно. Кто-нибудь из моей аудитории, не из Украины и не из Полесья, знает, где находится вообще город ровно. Ну, в какой части Украины он хотя бы находится. Кому эта реклама хайпанула? Ну, то есть, да, в ровно, скорее всего, делают это обсудят. Но какое количество людей туда просто не пойдет после этой рекламы? Ну, то есть, все время а, пытаются доказать, что вот какой охват. Ну, реклама не мерится охватом, реклама мерится большим количеством показателей. А, вот я называю это поколением предпринимателей и маркетологов в бизнес-молодость. Ну, то есть, вот они реально оттуда повыходили. У них очень странное представление о том, что хорошо, что такое плохо. Они очень сильно Ну, я больше всего радуюсь тому, как они радуются от своей работы. Это прям вообще... «Люби, И когда этот ролик удалят, а я не сомневаюсь в том, что его удалят, я сам пожаловался на него, мне уже пришло уведомление о том, что мы не считаем, что ролик что-то нарушает, я нажал «обжаловать решение», и точно так же нажмет еще человек 100-200 тысяч и больше, его стопудово удалят, они будут обвинять во всем фемок, и грустно от того, что мы живем в одной и той же стране с людьми, которые вот так считают. Ну, просто удивительно. Ты когда живешь в своем информационном пузыре, ты забываешь о том, какие люди иногда с разными э, чувством прекрасного ходят вокруг. И окей, ну то есть, эта реклама, ну это мимас. то есть, все это понимают. То есть, да, это порно-мем, который достаточно известен, но почему сегодня, 28 августа, этот мимас он был смешным, я не знаю, сколько лет назад, ну то есть... Почему сегодня взяли? Каким образом контент аккаунта, который публикует в пиццу, перешел в эту плоскость? Как это вообще связано? То есть это абсолютно здесь несуразность на каждом этапе. Потом, вот я считаю, что если в 2020 году кто-то делает свою рекламу, и там есть фраза «Вау, какой большой!» и это типа намек на половые органы, но при этом показывая свой продукт, ну, этого человека, ну, вот партбилет маркетолога надо просто рвать, сжигать, бить его палками и гнать из профессии с санными тряпками, ну, потому что, ну, это самое избитое, это вот побалует а, свою даму раком, вот это вот мне присылают каждый день минимум три таких фотографии с баннеров а, на курортных городах, сейчас все поехали, вот это вот очень смешной креатив. Побалуй свою даму раком, просто усаться от юмора. Ну, то есть, такая игра слов, никогда я не видел. И ты на это смотришь и хватаешься за голову и думаешь, с другой стороны. А опять же, каждый раз, когда я вижу такую рекламу, надо думать только об одном. Чем больше таких мудаков, тем больше у нас будет реклам э, работы. Просто железобетонное ну, правило, которое доказывает, ну, оно доказывается историей. Чем больше идиотов есть на рынке, тем больше ценные специалисты ценятся адекватными людьми, потому что только так бывает. В тему а, хейт-спича. ВКонтакте сегодня выпустил пресс-релиз в группе ВКонтакте для сообществ. И вот мне, кстати, нравится, как ВК начал все-таки общаться с людьми и выпускать вот такие объяснения. То есть мне не нравится, когда вот компания закрывается. Ну, ВК это такие же, ну, там сидят такие же маркетологи. И маркетологи для маркетологов должны объяснять эти вещи, поэтому классно, что ребята это делают. И вот, ну, на прошлой неделе они обновили правила платформы, на которой, ну, объяснили, что теперь будет банить за хейтспич. И за эту неделю они забанили 142 сообщества. И вот они решили пробежаться по основным мифам, которые связаны с этим, и объяснить, что вообще происходит. А, миф первый. Вконтакте ввели цензуру, запретили шутки и свободу слова. Нет, нет и нет. А, но это читаю прямую речь. Вконтакте всегда был, остается платформой открытое где каждый может высказывать свое мнение, но просто есть мнение, а есть травли и оскорбления. И вот приводит разницу. Мне не нравятся люди в желтых штанах, они неприятны. Это мнение. Что такое прямое оскорбление и травля? Людей в желтых штанах нужно заплевывать и изгонять. И вот дальше они приводят, что это такое, и показывают, какие сообщества они забанили. И там 120 и 142 этих сообществ забаненных, это были паблики с травлей уроженцев э, стран Средней Азии. И... Охотники за и дальше зачеркнуто Непонятно, что это за слово написано Понятно, что там за слова были То есть, ну, абсолютно жесть Ну, то есть Это должно баниться Я вот полностью считаю, что это не свобода слова И вот когда там Убивать анти-анти-анти Тупые шкуры элита против ну, Вот всякие такие фразы Но это определенно надо банить Но был один микрокейс, который как бы ВК сами себе прострелили ногу Был кейс Ой, был опрос Помогите ответить, кто такие Ну и там, судя по всему, разные эпитеты Уроженцев из стран Средней Азии И и все Ну, то есть, тут даже понять ничего нельзя Потому что каждое Слово, это оскорбление Это все замазано И парень написал, говорит, а что вы меня удалили Ему написали за то, что, типа, ты проголосовал В этом опросе, и все начали Вау, типа ВК банит за то, что проголосовал в опросе На самом деле нет, то есть, этот парень он создал этот опрос, у него вся стена была в дикой травле и куче репостов того, как есть нация, а есть не нация. Ну, в принципе, с этого начинается все мы знаем, что. И прекрасно 39 45 год это показал, к чему приводит. Вот, и поэтому ВК говорит о том, что, ребята, мы не баним за разным мнением. Есть мнение, прекрасно, обсуждайте. Но вот призывы к травле и всему остальному, это надо удалять. Вот это мужское государство, паблик и все остальное говно, я считаю, оно должно выпиливаться. Ну, то есть, мудаки не должны получать право голоса. И это не про свободу слова, это про прямое оскорбление, про призывы к насилию. Недавно появилась новость о том, что опять же, вот это мужское государство, я как-то не брал тему в подкаст, какой-то из их там чуваков отстрелянных, пошел и избил девчонку, которая в ТикТоке в, ну, как сказать, наряды этим наряды из секс-шопа она в них танцует и, типа, там очень любила танцевать в монаште а, и провоцировать публику таким образом. И он, типа, ее нашел и разбил ей нос. И очень сильно от этого радуется. Типа, вот Шумари разбил нос, шкуры и все такое. Ну, на мой взгляд, вот, как бы, это все к тому и ведет. То есть, есть паблик, который распространяет то, что нормально. Какие-то циркуродов там собираются. Они объединяются, понимают, что их много. И потом начинаются такие ситуации. И, ну, это все должно баниться. Поэтому, ну, то, что ВК это начали чистить, респект. Я как бы, что еще здесь сказать? Молодцы. Перейдем к более позитивным новостям. Что-то я тут немножечко загоняю. В японском интернете стала популярна продукция брянского мяса... Ой, брянского молочного комбината. Это ребрендинг Милграда. Они замутили ребрендинг своего молока и вообще всех продуктов. И это вообще восторг. То есть я считаю, что это лучшая упаковка, которую я видел в этом году. А в чем прикол? Вчера только обсуждали с тобой сок Рич. Как у них раньше упаковка могла крутиться и составлять из четырех упаковок сока. Полное название бренда Рич. И вот у ребят похожая история. То есть котик синий – это, по сути, их главный, как он называется-то, элемент дизайна. Я забыл. Маскот, вот. <смех> Маскот, кот, да. И он есть э, в разных вариациях, играет, что-то там сидит на бутылках, на коробках э, там, молока, кефира, ряженки и всего остального. Соответственно, если ты берешь и 4 эти коробки просто кручишь по нужной, ну, ставишь разными э, сторонами, то получается, что как бы в этих упаковках сидит целый кот. Супер мило, супер красиво. Безумно красиво. Вообще, я просто смотрю и наслаждаюсь от того, как это все сделано. Там даже в букве М, Милград, котик, ну, то есть видно, что а, как бы буква М создает а, силуэт башки кота. В японском твиттере от этого поугарали, говорят, что все, это лучше, типа, коробка молока, которую не видели. И в целом но это же очень смело и очень круто. Понятное дело, что они таким образом выбирают свой сегмент целевой аудитории. Но честно, если бы я увидел эту коробку молока, я бы 100% купил. Она очень классная. Ну, потому что молоко, оно молоко, везде молоко, нормально молоко. Ну, не знаю, хорошее молоко, просто молоко. Я там простоквашины беру по привычке, но увидел бы это в магазинах, Вообще восторг, забрал бы 100%. И мне кажется, что упаковка, должна вызывать какие-то эмоции вот такого рода. Потому что вот это молоко конкретно выделяется. То есть, она не просто милая она еще на, ну, на прилавке точно выделяется. Из всего этого уныния о том, что бабушка, деревня, о том, что, ну не знаю, экологично, чисто и все остальное, все каждое молоко говорит о том, что наше молоко самое молоковое молоко и самое деревня, дерев, деревнейской деревне Какой там деревни? Там мясокомбинаты стоят, молочные комбинаты и все это вообще не так, как представлено в рекламе. А здесь хотя бы котик и это красиво. Синий котик просто восторг. Увижу, обязательно куплю песня. А, к слову про куплю. Вот сейчас будет неочевидный переход, потому что сегодня. М- Facebook представил, Facebook горизонт, ну, точнее, объявил о начале закрытого бета-теста своей, ну, не новой социальной сети, наверное, новой социальной сети, назовем это так, горизонт, это vr Соцсеть нового поколения, Facebook Horizon, 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 я фиг знает, как правильно произносить, они представили трейлер, минутный, в котором показывают, что будет там вообще происходить, и по сути это, ну, Майнкрафт на максималках, я так это назову. Все люди по поясу обрезаны, понятно, они ходят, они, у них есть эмоции, они поднимают руки и, и, и там машут друг другу, и они могут между собой взаимодействовать. То есть сплошной интерактив вообще везде. Ты можешь играть в разные мини-игры, ты можешь общаться, ты можешь тусить, ты можешь исследовать миры, и что самое прикольное, ты эти миры можешь создавать. То есть буквально ты можешь создавать локации, и бета-тест уже как бы открылся, но он закрытый. То есть ты должен подать заявку, если тебя одобрят, то ну тогда ты попадешь. Пока, к сожалению, он только для uh, граждан России, Украины, <смешкам> размечтался, ну да. А, только для граждан США и Канады в форме у тебя спрашивают, которую ну, ты подаешь заявку, есть ли у тебя опыт создания чего-нибудь 3D-модели и всего остального в каких-то профессиональных редакторах, у меня его, к сожалению, нет, но при этом, если у тебя какие-то там группы, управляешь ли ты чем-то, я вот тут написал, что у меня много всего и так далее. Ну, когда-нибудь, возможно, и меня допустят к этому те- бета-тесту, я всегда заполняю заявки, чтобы мне интересно посмотреть, нужно понимать, что тебе надо около иметь для того, чтобы в этой социальную сеть как бы зайти и чего-то нам взаимодействовать. то есть в вебе это не получится работать. А он стоит, я уже посмотрел, от 40, там, до со- от 20 до 40 тысяч рублей, а это, ну, там разные есть варианты, разные комплектации, но, блин, если бы я получил туда доступ и любую четку, я пошел, реально купил бы себе эту систему, потому что дико интересно а, потыкать, потому что, ну, это возможно наше будущее. И Facebook, возможно, таким вот Образом сейчас создает первую социальную сеть, это реально так, с VR, переосмысливает ее, и там больше не про реальный контент, а про виртуальный, который ты создаешь внутри, то есть, по сути, это вот Second Life, вот идеально, мне кажется, объясняет, если кто-то знаком с этой игрой, Second Life, то есть, горизонт, это Second Life только виртуальной реальности. Интересно, насколько это будет иметь перспективы развития, потому что, ну, все-таки у социальной сети виртуальной реальности огромное количество недостатков по сравнению с обычной социальной сетью. Там, где ты сел и, допустим, перед сном залипал в ТикТок 10 минут, и все окей. Здесь тебе надо надеть на себя очки виртуальной реальности, которые лично меня укачивают вообще в слюне. Ну, то есть я не могу в это дело играть. Взять руки, джойстики, что-то там делать. То есть надо ходить или стоять. Ну, ладно, окей, ты лежишь, но в любом случае ты упадаешь из реального мира. И если ты сидишь на совещании и залипаешь в Инстаграм, все к этому привыкли, то надеть на себя очки, как бы сейчас, вот в данный момент, это не совсем корректно. Возможно, если мы завтра будем работать все в очках виртуальной реальности, это будет норм и окей, но как бы пока нет. К слову про TikTok. Почему-то к слову, но окей, про ТикТок. TikTok. TikTok открыл онлайн-магазин с мерчем на фоне, возможно, блокировки себя в США. И уже все распродано сразу же, вообще моментально. Там было толстовки и футболки. С надписями никуда не уйду и здесь надолго Стоило это дело 45 и 70 долларов, немало Это сделал дизайнер, от руки нарисовал Джошуа Вайтс Ну и как бы, ну такое себе ну Наверное тиктокеры сами себе раскупили это больше акт для пиара, ну, потому что носить такой на себе вообще не интересно, ну, мне, но в любом случае прикольно. Еще про Facebook. Facebook подал суд на две компании, и если MobiBurn, мне интересно обсуждать, потому что там из-за сбора данных и, короче, скукотища, то вот есть более м-м, новость, которая поближе к нам. Есть такой сайт «Накрутка.бай». Это сайт, с которым сталкивался практически каждый, кто хотел чего-то накрутить. Огромная сеть для накрутки везде, причем которая перепродает еще в свои усуде, то есть очень большое количество сервисов, которые занимаются накруткой. Они, по сути, на мощностях накрутки это делают и перепродают просто ботов, лайки и все остальное. И какое-то время назад была у меня новость, что Николая Холпера, это создатель Накрутка Бай, забанили в Фейсбуке, прислали ему письмо о том, что чувак, ты да, типа аж узел и закрывай свой сервис. И что интересно, что забанили еще там в районе по-моему 100 или 120 профилей фейсбучных, у которых друзей был этот Николай за якобы связи с Накруткой и что это его пособники. Я не следил дальше за развитием ситуации, удалось ли ребятам разбанить свои аккаунт, либо нет. На всякий случай проверить, если у меня Николай в друзьях, по-моему, нет, потому что на всякий случай во избежание. Но сейчас э, Facebook и Instagram подали иск в Федеральный суд Сан-Франциско против Николая за использование сервиса накрутка бай. А, вот, отправили ему письмо о том, что нарушаешь правила соцсети, отключили связанные с ним учетные записи в очередной раз. Интересно, что здесь будет, потому что так-то до суда особо никто не доходил. И тут идет прямой конфликт, и можно сказать, что вы ему сделаете. С другой стороны, санкции ну, прямые санкции могут привести к большим проблемам, то есть, ну, так вот, если задуматься, а, если его прям делают персоны нон-грата, и вот вообще прям жестко-жестко-жестко банят везде, то Visa и MasterCard это американские компании, если не будут сотрудничать, не могут карты забанить, ну, то есть, теоретически это могут быть последствия, то есть, вот, говорить о том, что ну, и что вы мне сделаете, я там в Беларуси живу, но, как бы, да, с другой стороны, а, ну, с быть под В немилости Фейсбука, инсты и правительства США Не самая приятная вещь, которая есть в этом мире И вот к чему приводит а, Существование сервисов накрутки В этом мире Что еще? А, что еще? Обсудить Было у меня еще новости Сейчас я их открою, 3 секундочки Так, загуглю Новости а, Так, так, так а, коллаба года вообще. Если до этого казалось, что лучшая коллаба этого года это Лего и IKEA, то они нифига. и 4 выходит с дополнением «Звездные войны». Звездные войны в Симах четвертых. Я посмотрел трейлер. Прикольная вещь. Прям захотелось даже вернуться в эту игрушку и чуть чуть поиграть. Потому что ну, Звездные войны ты можешь построить себя дом из Звездных войн, ходить с мечом. Не знаю, да, наверняка можно будет учиться джедайству. Ну, короче, супер интересно. Но во всем трейлере все главные герои это девушки. Вот это было интересно. То есть обычно такого никак не происходит. А тут вот прям все главные герои девушки. Почему-то мне бросилось в глаза. Я решил тебе об этом сказать. Ладно, теперь точно буду заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь, сейчас поищу тебе Тикток огня. надеюсь Ты дослушал, потому что я благодарю тех, кто дослушивает, и вы молодцы А те, кто не дослушивает, получается, не благодарю А возможно, они не дослушают, потому что Я их не благодарю, короче, замкнутый круг Надо вначале благодарить за то, что дослушивают Люди предварительно, предварительной власти Заговорюсь, покеда